Dear ladies and gentlemen, welcome to this evening's Studentafton. My name is Vanda Wenström, and I'm the president of the Studentafton Committee. Studentafton was founded already in 1905 with the purpose of being an independent platform that honors the freedom of speech. Over the years, Studentafton has invited a big diversity of guests. Some examples of these guests are Inger Betancourt, Frank Zappa, Bianca Jagger, every Swedish prime minister since the 1930s, and many, many more. Tonight, we have the honor to present an evening with the two Pusserite members and artists, Lucine Janian and Alexei Knedlevotsky. Um, two true fighters for the freedom of speech. I will now hand over to the moderator for tonight who will give you a more detailed introduction of these two guests. Our moderator for tonight is Lisa Kilsebom. Lisa is among a lot of things an, an experienced moderator and journalist living here in Lund. Please give a warm welcome to Lisa Kilsebom. Thank you very much, Vendela. Thank you, everyone. Uh, it's a great pleasure to be here tonight. This is going to be a truly exciting night with some very important guests. Um, so I say welcome to all of you, and uh, keep your minds lively while you listen to what our guests have to say, because the last 30 minutes tonight will be saved for questions from all of you. I guess you, you did your homework before you came here and read everything about Pussy Riot, but just in case you didn't, I'll give you the very, very brief version. Pussy Riot is a Russian feminist protest punk group founded in 2011, staging unauthorized guerrilla performances in public places, filming the performances, and then publishing the result on the internet. Members of the group have also recorded music videos and participated in numerous debates, presentations, shows, and art exhibitions all around the world. Opposition to Russian President Vladimir Putin is central to the group's actions, but some other important themes are feminism, LGBT rights, and human rights violations in general. Those who have seen this group will know that the members often perform in bright colored tights and knitted balaclavas covering their faces. Members have repeatedly been harassed, beaten up, charged, and in some cases sentenced to time in prison or labor colonies. We will introduce tonight's two guests with a short film showing one of Pussy Riot's performances and also some of the reactions to it. A protest action conducted in connection with the Winter Olympics four years ago in Russian Sochi. Я в своей стране живу, понял? А вы с Америки проехали, Понятно, вы садились только вчера тут в Сочи, Я начинаете тут погоду строить. Members of Pussy Riot showed up in Sochi where Russia is hosting the Winter Olympics to record a new protest song. But when Nadia Telekonnikova and Masha Alyokhina and a handful of other members of the group headed out of a cafe towards the Sochi seaport to tape it, this happened. Yeah. 
The men beating these women up are Cossacks, a paramilitary force supported by the government. The police were there too. They allowed the mini pogrom to continue for about 10 minutes without intervening. It is a great honor for us to have here today artists and activists, as seen in the film, Lucina Janjan and Alexei Knelyakovsky. I say welcome to Alexei and Lucina and also to Vadim Belenki, who is our interpreter for tonight. Today is February 27th. That is a special day because of something that happened on this day three years ago. Will you please begin by telling us what that was? Three years ago, in Moscow, at the Kremlin, was one of the leaders of the Russian opposition, the leader Boris Nemtsov. Three days ago, just outside the Kremlin walls, one of the leaders, one of the brightest leaders of the Russian opposition was killed, Boris Nemtsov. Борис Немцов был моим товарищем, соратником, и я считаю, что он был убит uh, по непосредственному распоряжению Владимира Путина. And uh, Boris Nemtsov was my friend, he was my colleague, and uh, I feel that he was killed under direct orders from Vladimir Putin. Um, and in accordance with our guest's wishes, um, we will now have a moment of silence for Boris Nemtsov, the liberal politician who was killed today, three years ago, um, by um, being shot in the back, uh, unarmed, when he crossed a square in Moscow. And uh, um, five people have been sentenced to uh, time in prison for his death, but the person ordering their killing has not been found.
Once again, welcome to Lund, Lucine and Alexei. Famed artists and honorary members of Pussy Riot with art exhibitions in London and Milan, but also living in exile. Um, Alexei and Lucina are in Sweden since about a year, currently living in a refugee housing uh, north of Örebro with their two-year-old son Tigran after applying for asylum in Sweden. Tell us, why did you have to leave Russia? История очень давно длится. Примерно с 11 года мы подвергались постоянным нападениям, нападкам и травле со стороны всех спецслужб в России. Well, this is a long story. Since roughly about 2011, we've been continuously attacked, harassed, and bullied by all the Russian different special services. Наши выставки запрещали, цензурировали. Наши выставки громили в музеях православные фанатики. На нас самих совершали нападения неоднократно. И и уже финальные события, которые подтолкнули нас к тому, что дальше уже будет либо тюрьма, и ребенок останется без родителей, либо нужно продолжать свою борьбу, но уже не из России, а с другой страны. Наши экспозиции были закрыты, цензурированы, уничтожены в музеях фанатиками personally attacked and uh, finally the choice was that either to go to prison which would mean that our son would uh, have to grow up with his parents or to continue the struggle but from somewhere else from another country uh, and we'll, we'll be showing some of our works and uh, while doing that we'll uh, explain the reasons in more detail. Will you tell us was there one specific thing that made you decide to actually leave your country? That is obviously a very big step and harassments had been going on for some time already. В то время как Алексей отбывал наказание за одну из своих последних акций, которую он сделал в День чекистов, на меня было совершено такое, как бы, провокация, нападение, когда я была с ребенком. Для меня это было последней каплей. То есть люди не останавливаются ни перед чем, даже перед тем, что у тебя на руках маленький ребенок. Um, well, this was at the time when uh, Anton was uh, detained for one of his uh, latest uh, actions, which had to do with the day of Czechists. And uh, Czechists are the, uh, the predecessors of the KGB and FSB. Uh, and uh, I was attacked, I was provoked uh, while I was walking around with the little child. And this was about the last drop where I realized they wouldn't stop at anything, even if you hold an infant in your... And we'll tell you more about this action when the events which led up to that. Absolutely. 
Um, so you are both artists, you have both participated in Pussy Riot actions, but we'll start with talking about the art and then we'll move on to the other questions, I think. Yes, so please. So, it was an installation of Billy Krug. This is an installation which was called The White Circle. Первый раз мы пытались показать ее в Киеве в 2012 году, но у нас это не получилось. First time we tried to show this in Kiev in 2012, but we didn't manage to. Фактически это макет, картонный макет митингов в Москве в 2011-2012 годах. What actually is it's a representation in cardboards of demonstrations in Moscow in 2011-2012. Вот эти маленькие человечки напугали руководство Русского музея в Киеве, которое отцензурировало эту инсталляцию. Были изъяты несколько фигур с наиболее радикальными лозунгами против Путина. И в конечном итоге организаторы попросили нас демонтировать инсталляцию. So these small cardboard figures, they frightened the management of the Russian Museum in Kiev, and they censored some of the slogans, which were the most radical anti-Putin ones, and finally the organizers asked us to uh, remove the installation. Это было до Майдана, и в тот момент директор этого музея говорил, что на Украине нет места антипутинским лозунгам. And this was before the Maidan revolution in the Ukraine, so the director of the museum said that there is no place in Ukraine for anti-Putin slogans. После этой инсталляции у Лисыны начались проблемы на работе. Ее стали вызывать в ректорат, на нее стали оказывать давление, требовать прекратить художественную деятельность, выставочную, и грозили увольнением из университета. And after that, Lisyna has some problems at Lisyna's work. She was several times, several occasions, she was called to the lecture. They started pressuring her. Ask her to stop exhibiting, stop making art, and threatening her to to fire her. We tried to find a place to exhibit it in Russia, but in Russia it was impossible. The installation in the end went first to Sweden, then it was transferred to Norway. At the present time, it is in Sweden. To bring it back to Russia is impossible because the plaques photographed there are subject to the laws of the Criminal Code. Uh, and we tried to find a place where we could uh, arrange this exhibition in Russia. It was impossible, so first time this exhibition was shown in Sweden, then in Norway, and currently this art is in Sweden because uh, this art cannot be taken back to Russia since the uh, objects of this art, they fall under several uh, provisions in the criminal code. Собственно, после вот этой выставки ее и уволили из университета. Среди прочего говорили, что не надо нашего Путина так рисовать. And this is the work of Lucinia called Monologues. And after this, she was fired from the university. One thing they said that you shouldn't draw Putin like that. Сейчас мы переходим к такому важному моменту. Это Проект Мордовлак. Мы месяц провели в Мордовии, где Надя Толоконникова содержалась в колонии. В 
тот момент, когда она объявила голодовку с требованием прекратить пытки заключенных, улучшить условия труда и условия содержания. И мы поддерживали ее требования, находясь возле стен колонии. Uh, this is uh, a, uh, a project which was called, which is called Mordovlag. This is in prison in Mordovia, in northern Russia, where Nadezhda Tolokonniko was uh, detained. And this is after she went on hunger strike, trying to or improve the working conditions and the conditions for prisoners. So these are the pictures which are taken outside the walls of this prison. Это была очень такая ну, шумная история в 2013 году. И мы провели в Мордовии месяц, организовывая художественные мероприятия, какие-то ну, акции, там что-то, вот, перформансы, рисовали плакаты, кубы прямо у стен колонии, стараясь привлечь внимание международных СМИ к этой проблеме и обеспечить их хорошей картинкой с места. Uh, and this was uh, quite a loud action in 2013. We spent a month in Moldova and we were performing events, uh, performances, creating art just outside the walls of the prison, trying to attract attention from the international media, try to sort of create proper, proper pictures for, for them to show. Для меня это был, наверное, самый страшный опыт из всех художественных вещей, которые мы делали все вместе. И тюремная администрация, и сотрудники, как бы их называют, центра Э, все спецслужбы, они круглосуточно следили за нами, и спецслужбы устраивали на нас нападение. И они делали это таким образом, чтобы ты находился один, то есть выбирали такой момент. И все время они препятствовали, и после каждого даже вот такого небольшого пикета они увозили нас в отделение полиции. Uh, and for me, this is out of the old art performances which we have done. This is the most horrific ones because both the people running the prison, the people from the police unit for counteracting extremism, they were attacking, harassing us all the time. And uh, every time they would choose a moment where one of us would be by ourselves and then they would attack. And after each and every one of these uh, Posters, etc. People would get uh, apprehended and taken to the police station. Вот и в дальнейшем из нашей активности сложился проект под названием Мордовлак. Это получилась отдельная выставка, фактически о и о тюрьмах российских через историю присылает и как бы о вообще художественном акционизме, так скажем. Out of this experience, we created an exhibition called Modes of Lag, which is a separate exhibition about the experiences in Russian uh, prisons through the experiences of Pussy Riot, but also about uh, artistic activism as such. And uh, and uh, this year it was shown in London in the Saatchi Gallery, and then it will be traveled uh, all over the world. Вот. Значит, там же в Саатчи была показана серия работ Лусине. Расскажешь лучше, да? Когда в 2012 году арестовали Надю и Машу, и когда их приговорили, когда судебное разбирательство шло, в то же время в российской арт-критической атмосфере 
был спор о том, вообще пусть рай это искусство или нет. И я взяла такие традиционные методы, это кисти, холст, краски, и показала таким традиционным методом, что это есть искусство. Uh, and uh, some of Lucinet's work were exhibited at Saatchi. So in 2012, after Nadezhda and Masha were arrested and they, when, they were, when they were on trial, there were discussions in the artistic critical circles in Russia whether Pusirayad is art or not. And uh, I, by using the traditional methods of expression for an artist, brushes, uh, canvas, paints, I ну, то есть фактически она образ пусирает, ввела в искусство и оставила там, чтобы не было никаких споров. So what Lucina practically did is that she took the persona of Pusirayad and sort of introduced it into the art and left it there, so that so now there are no no more discussions whether it's art or not. И сейчас мы переходим, к, собственно, к последней, это уже моя акция в Краснодаре, которая и послужила, собственно, причиной того, что нам пришлось уехать из России. And now this is the last action which I did in Krasnodar. This is in southern Russia, and this was what triggered our departure from Russia. 20 декабря 2016 года, в день чекиста, я прикрепил деревянный крест к памятнику Дзержинскому в Краснодаре. Uh, so on the 20th of uh, December 2016, which is considered to be the day of the Cheka in Russia, I attached the wooden cross to the monument to Dzerzhinsky, who is the founder of Cheka in Krasnodar. Происходит награждение сотрудников и вообще фигуру Дзержинского они считают своим родоначальником и поклоняются ему фактически как некому божеству, да, то есть как идолу. They give awards to to their members, and uh, for them, Dzerzhinsky is uh, they, his pictures are in their rooms, and they uh, more or less uh, consider him to be a kind of a divine being, a uh, an idol uh, for for people employed by the by the secret service. And of course, it outraged the FSB. А здесь еще важно отметить, что Дзержинский был основателем, идеологом э, красного террора при этом. Да? Вот. А, а современные чекисты, они любят ходить в церковь. То есть они стали очень религиозными, показательно религиозными. То есть и акция была против слияния спецслужб российских с русской православной церковью. Uh, so what's important to point out that uh, Dzerzhinsky was the ideologist of the Red uh, Terror, but the modern day Czechists, uh, they become very religious in a very conspicuous and a very demonstrative way. And this action was to protest the conversion between the 
the FSB, the Secret Service, and the Russian Orthodox Church. So this made the, the management of FSB in Krasnodar very angry with me and they arrested me. I spent 15 days in prison and after that uh, a lot of pressure was applied. В тюрьме меня вызывало руководство на беседы, мне открытым текстом говорили, что если не прекратишь что-то там делать или говорить там что-то где-то, то мы найдем способ тебя посадить. После того, как меня выпустили, я дал интервью в Радио Свобода, к нам домой вломились сотрудники спецслужб, пытались вломиться. So while I was in prison, the, the, the the management spoke to me and they said that if you don't stop doing whatever you're doing, if you don't stop with your actions, we'll find ways of sending you to prison for a long time. Uh, after I was uh, released, I was interviewed by Radio Liberty and uh, after that, uh, people from FSB tried to, to enter our house. Ну, последние там, два где-то месяца, что мы прожили в России, это постоянные были угрозы уголовного преследования, и ну, они воспринимаются достаточно серьезно, когда ты живешь в России, то есть это не шутки. You have suffered a lot and sacrificed a lot for your art, but you've still continued, so you must think it's worth it. Why is it worth it? Прежде всего, сейчас я лично для себя нахожу смысл в борьбе за политических заключенных, которые есть сейчас в России. Well, first and foremost, for me, it's for me, the purpose is to fight for the rights of political prisoners who still uh, are in Russia. Uh, so we'll be fighting for their rights with all the uh, available methods, even if we're here. Один из немногих инструментов, который может работать а, в современной России, который может менять массовое сознание и менять общественное мнение. И поэтому а, неважно, где ты находишься, важно продолжать заниматься искусством. Well, in Russia or outside. Nadia Talakonik, when she was in America, записала клип Чайка про генерального прокурора России, и он имел воздействие на российскую аудиторию. Nadia Talakonik, while she was in the States, she recorded a video clip called Chayka about the Attorney General of uh, Russia, and this uh, uh, affected what was going on in Russia as well. What effects do you see, in general, of your art on the public or on the political happenings? 
это все зависит от того, какую часть аудитории российской мы рассматриваем, в первую очередь. Но в зависимости от того, как ты движешься в искусстве, возникают различные общественные дискуссии. Да? То есть после акции посирают в храме Христа Спасителя, возникла дискуссия о допустимости или недопустимости политической риторики из уст духовенства Русской Православной Церкви. Um, well, depending on what kind of audience you try to, to affect, this creates different types of public uh, discourse. So, for example, after the action in the uh, Christ the Savior Cathedral, uh, this created a discussion about whether it's uh, permissible for the, uh, for the representatives of the Russian Orthodox Church to take part in public discourse. После акции на Олимпийских играх возникла дискуссия о... Ну, во-первых, как бы люди стали говорить о том, что 50 миллиардов евро были выпущены в трубу в одну минуту. А потом появилось все больше сравнений Олимпиады в Сочи с Олимпиадой в Берлине в 1936 году. Olympics, well, there were several discussions. One, it became clear, clear to everyone that 50 billion euros were just thrown down the train. But secondly, people started to compare the Olympic Games in Sochi with the Olympic Games in Berlin in 1936. And just less than two months after the end of the Games, we So a confirmation of that, the, you know, we had the annexation of Crimea, the war in Ukraine. So the arts is working. So far, when you have said, we want to affect or we want to achieve, I have been thinking this means Lucine and Alexei. What does Pussy Riot want to achieve today? Дело в том, что очень важно для понимания о том, что все площадки в России закрыты для таких групп, как Пусирай, для таких художников, как мы с Алексеем, официальные площадки. Well, in order to understand that, it's important to understand that all the forums in Russia are closed for such artists as Пусирай, as myself and Alexei. И здесь другой важный момент в том, что Пусирайт должен быть как спрут. Он должен расползтись по всей планете и захватить все, и чтобы со всех уголков планеты просто шла такая вот арт-борьба. So the idea is that Pusirayat should be like an, an octopus. It should spread itself all over the globe so that this art struggle continues from every corner of the globe. Несмотря на то, что были закрыты официальные площадки, то есть нас не представляли ни на каких в музеях или прочих галереях, мы захватывали пространство, мы приходили к тюрьмам, мы приходили к каким-то таким важным знаковым местам и делали акции там. И это работало. Museums, galleries. We would, what we would do, we would conquer this space. We would use important symbolic public spaces, mm -hmm. prisons, etc., and then we would perform there. 
И даже то, что находясь здесь сегодня, сейчас, мы со сцены говорим о том, что это Путин, который убил Бориса Немцова, это Путин, который аннексировал Крым, это Путин, который развязал войну в Сирии. Это тоже очень важно, говорить это. By the virtue of us being here on this stage, and we say from the stage that it was Putin who killed Boris Nemtsov, it was uh, Putin who annexed Crimea, it was Putin who instigated the war in Syria. It's, uh, this is also very important. Мы это говорили все и находясь в России, и мы будем продолжать борьбу любыми средствами, которые мы найдем и здесь. So this was something we were saying in Russia, and we will continue to fight by all means possible, even when we're here. Um, how do you think that Pussy Riot is seen by the regime and the authorities? Um, are they afraid? Are they annoyed? Anything else? У нас есть свежий пример сегодняшний. Сегодня буквально произошли такие события. Маша Алёхина с еще двумя активистами пыталась попасть в Крым. Сначала они были по приезду арестованы, потом они были отпущены, потом второй раз они были арестованы, доставлены в ФСБ, у них изъяли всю технику. Через несколько часов они были отпущены, и третий раз они были арестованы уже по выезду из Крыма. Uh, well, we have a very recent example from uh, today. Today, uh, Masha Lukin and two other activists tried to enter Crimea. They were arrested. They were, they were trying to enter Crimea. Then they were released. Second time they were arrested while they were there by the FSB. Then the equipment was seized. And uh, then they were released again. And the third time they were arrested when they tried to leave Crimea. В принципе, художники, вот именно как я говорил, поскольку они влияют на общественное мнение, они создают какое-то яркое, красивое событие, привлекающее внимание. Для любого авторитарного режима художники несут смертельную опасность. Советский режим боялся даже абстракционистов. For example, the Soviet regime was even afraid of uh, abstractionists. And how is the group seen by the Russian public? Примерно так же, как шведская общественность. Я сейчас говорю о русских, которые живут здесь в Швеции и подвергаются воздействию российской пропаганды. Well, more or less like the Swedish public. Well, I'm talking like the Russians who live here and who are affected, who are influenced by the Russian propaganda. Ссылка на этот репортаж была опубликована в одной из русских русскоязычных групп в Фейсбуке. So, uh, so most of the people are negative. This has to do with 
may be lack of knowledge to a certain extent, but this also has to do with the effects of the propaganda. So after we played Free Seven here, this was uh, shown on the Swedish national channel SVT2, and then this clip was posted in one of the Russian groups on Facebook. Огромное количество негативных комментариев, то есть нас угрожали там, физическим насилием, нас оскорбляли, нас, про нас рассказывали какие-то небылицы о том, что мы не знаю, занимались сексом с курицами, какими-то в церкви занимались сексом, что-то такое. То есть, ну, вот это самая распространенная реакция. Uh, so Physically, people were bad-mouthing us, people were uh, telling very strange lies or rumors about us that we had sex with a chicken in church. So this is, uh, this is quite a common approach. Мы были очень удивлены, конечно, связались с нашим адвокатом, он посоветовал написать заявление в полицию. Мы сходили в полицию, вот уже месяц прошел. Полиция в Швеции ведет себя точно так же, как полиция в России, то есть не делает ничего. Мы как бы особой разницы сейчас не заметили, да. Ну, естественно, в России есть и другие другие люди, которые поддерживают, разделяют идеи группы. Но их, к сожалению, будем откровенно меньшинство. And so we haven't seen too much of a difference. But obviously there are other people who share their views, the ideas of the group who supports us. But to be frank, they are a minority. Но тут еще важно понимать, как это все подавалось. То есть российская пропаганда делала все, чтобы очернить Pussy Riot. But it's also important to, to, to tell how this was presented, because the propaganda, the Russian propaganda did as much as possible to paint uh, Pussy Riot as black as possible. Известный случай, наверняка он известен в Швеции, когда Ангела Меркель пыталась каким-то образом повлиять на Путина и говорила с ним о Наде и Маше, когда он в ответ, приводя акцию войны, говорил, что они вешали чучело еврея When Angela Merkel tried to speak to Putin about the, uh, the situation with uh, Nadia and Masha, he, uh, and he referring to a performance by another arts group called Vaina or The War, he said that they hang an effigy of a gay person or an effigy of a Jew, and things like that. And here news and propaganda где действительно в супермаркете вешают людей, да, гастарбайтеров, но они не говорят о том, что это была акция, направленная против притеснения ЛГБТ, против национализма, а они говорят, вот они вешали евреев и вешали ЛГБТ-людей. Uh, extracts from the section by 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 Vaina, and where they hang an effigy of a guest worker in a supermarket, but they didn't say that 
this action was directed at supporting uh, LGBT, the LGBT community, that it was against nationalism, but they were showing that, look, they're hanging the effigy of a LGBT person, of a Jewish person, etc. Hmm. How do you feel about all these, the, the negativity or the lack of support from normal people? Когда ты живешь в этом, ты к этому привыкаешь, что так и должно быть вроде бы, что ты или один, или у тебя как минимум, ну там, 10 друзей, которые тебя поддерживают. Well, when you live in the middle of this, you you get used to this. You know that you're either by yourself or you have maybe 10 friends who support you. Ну, это воспринимается как такая как спокойная ситуация, да, вот э, мы живем в Швеции, холодный климат, снег на улице, там, ну, как бы, вот ты живешь, у тебя тоже холодный климат вокруг тебя, ну, не снег на улице, а люди, которые, в общем-то, не, не очень рады твоей художественной активности. Live there and it's cold outside as well, but it's not about because of the snow, it's because of the people who are not very happy or supportive of yours. The propaganda, do you see a lot of examples of this also here in Sweden? Швеции российская пропаганда выходит на улице, и она влияет, конечно же, на сознание и русскоязычных людей, которые здесь проживают, и на яд подозреваю, что также влияет и на сознание шведов. Well, in Sweden, Russian propaganda takes to the street and it affects the minds of the Russian speakers who live here, but I, I would also suspect that it affects the minds of the Swedes. Как пример, 6 мая в Стокгольме русскоязычные люди планируют провести шествие так называемый бессмертный полк. Это Мероприятие было придумано в России, придумано оно было прокремлевскими активистами, направлено фактически на фиксацию на, на, на победе во Второй мировой войне, прославление так называемых русских побед. Вот. И через это прославление существующего режима Владимира Путина. Community, they plan an event which uh, is called called a, an, 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 a regiment which will not die, which is basically an an idea, a concept which was developed by pro-Kremlin organizations in order to glorify the Soviet victory in the uh, Second World War and the Russian victories, and through those victories to glorify and to support the current regime of uh, Vladimir Putin. Также я для себя тоже мониторю некоторые группы русскоязычные в Фейсбуке. Мне просто после случая, который произошел с нами, когда нам начали угрожать, мне стало очень интересно мнение людей, которые живут здесь. И сейчас проходит Олимпиада, и, как известно, Россия, которая прославилась скандалом с допингом, выступает без флага. И вот во многих русскоязычных группах я вижу и читаю комментарии, похожие на следующее, что все боятся Россию, именно поэтому это всеобщий заговор, что никакого допинга не было, то есть вот в таком духе. И это яркий пример того, как работает пропаганда. Uh, 
Uh, and uh, after we started receiving th threats and these Russian Russian speaking Facebook groups, I I became interested in that and I started to study what was going on there. And as you know, the the Olympics just finished there in Russia because of the uh, of the doping scandal. They were not allowed to use their flag. And this results in comments along these lines that everyone is afraid of Russia. There is a global conspiracy. There was no doping, but people are afraid of Russia, and this is why they're doing this to to us. Я когда открываю свой телефон, захожу, у меня Android, я захожу на Google Chrome, он выдает ленту новостей, все эти новости с русских государственных сайтов, соответственно, это все сайты, это все кремлевская пропаганда, и человек русскоязычный, живя здесь, установив русский язык на телефоне, он это видит, и он находится под воздействием, да, то есть он эти новости получает, и он их распространяет через себя, общаясь со своим so when I when I uh, read news on my phone, I have an Android phone with uh, when I open Chrome, I get a list of news. All of the news come from the official Russian sites. So this is Kremlin propaganda, and this is the same thing which would happen to any Russian who lives here. So these are the news you read. So you become influenced, affected by the propaganda, and then you spread this. You you sort of you put this propaganda through yourself and then you spread it when you talk to your friends, to your colleagues at work, etc. Russia economies money on pensioners, on hospitals, and not money on wars and propaganda. Because Russia saves money on pensioners, on hospitals, but Russia does not save any money on propaganda or war. There's always money for propaganda. If you look at the situation in Russia today, what worries you the most? Мы живем в Швеции где-то 10-11 месяцев, и с каждым месяцем то, что происходит в России, становится все еще хуже и хуже. Когда мы уезжали, мы думали, что хуже быть не может. We've been here for 10-11 months, and for every month the situation in Russia deteriorates. When we left, we felt that we couldn't get any worse. С каждым днем прибавляется количество политических заключенных в России. But the number of political prisoners grows day by day. Смотрите, сейчас Алексинцов, это украинский режиссер, он получил 20 лет колонии по обвинению в терроризме. There is Oleksandrov, who is a Ukrainian film director, who was convicted to 20 years in prison on terrorism charges. Вся его вина заключалась в том, что он пытался создать некую группу, которая, находясь в Крыму, он житель Крыма, протестовала против аннексии. His guilt is that while being in Crimea, he's from Crimea, he tried to create a group which would protest against the annexation. В настоящее время несколько анархистов, никак друг с другом не связанных, в Санкт-Петербурге, в Пензе и вот сейчас в Челябинске, подверглись пыткам со стороны сотрудников ФСБ, то есть людей избивали, людей били электрическим током, и их обвиняют в создании вооруженного экстремистского сообщества, которое намеревалось свергнуть существующий режим. Connected to each other, some from Perm, some from Saint Petersburg, some from Chelyabinsk, and so they have been tortured by the FSB. They have been uh, beaten up. They've been 
electrocuted, and the charges are that they have uh, they they have tried to create an armed extremist group which was uh, focusing on overthrowing the current regime. Is there anything that gives you hope today? Boris Nemtsov, when I asked him what you think about Putin, he answered very simply, he's guilty. When Boris Nemtsov was asked about what he thinks about Putin, he said very easily, he said he's screwed up. Соответственно, когда у власти в стране находится такой человек, надеяться на что-то очень сложно. So when such a person is running the show in a country, it's quite difficult to have any hopes for anything. Ты можешь на что-нибудь надеяться? В ближайшие шесть лет Путин будет у власти. Сейчас идет Россия, сейчас ведет две войны активные: это Украина и Сирия, и несколько войн пассивных: это война с Грузией, которая фактически не закончилась. Россия оккупировала третью часть территории этого государства. А в Приднестровье замороженный конфликт. Uh, so, and Putin will stay in power for the next six years, and currently Russia is taking part actively in two wars in Syria and in Ukraine, uh, and takes part in at least two other passive wars, one in Georgia, the war which never uh, entered, and Russia occupied one-third of the territory, and then you have the frozen conflict in Transnistria. Uh, so Russia is a serious threat to the neighboring countries. And I hope that Russia will be able to revolve as it happened in Ukraine. На мой взгляд, тоже не представляется возможным, потому что волны репрессий они каждый раз усиливаются и меняют характер, то есть становятся все более безумными. I don't think it's reasonable to believe that a revolution, the same kind of revolution which took place in Ukraine, could take place in Russia because the repressions are enhanced over and over again and they become more and more unpredictable, more and more ridiculous. Putin тратит огромные деньги на армию и огромные деньги на сотрудников спецслужб, именно на полицию, на ФСБ. То есть средний следователь не знаю, там, в МВД, в Центре противодействия экстремизму, а, получает зарплату примерно в два раза больше, чем среднестатистический гражданин. Путин тратит много может быть, международные санкции по отношению к России что-то смогут изменить, как-то заставить его хотя бы чуть-чуть сбавить обороты. So maybe the international sanctions might change something or might make him sort of take it a bit more easy. In a few minutes, I will let the audience ask their questions. But before that, I want to ask you, what is your life like today? 
мы, у нас есть такая шутка, что мы сменили одну тюрьму на другую, но это как бы воспринять как шутку, в том плане, что, конечно, мы пока находимся в статусе просителя, соискателя убежища, мы не можем покидать страну, и мы живем достаточно замкнуто. Это мигрантский район в небольшом городке, и мы не можем выезжать на свои выставки, мы не можем как бы продвигать свое искусство в других странах, но зато мы в безопасности, и мы работаем над несколькими нашими будущими проектами. Uh, well, the joke, the eternal joke is that we have swapped one prison for another. But, uh, well, obviously, since we're uh, asylum seekers, we cannot leave the country. We're isolated in a small town uh, with other asylum seekers. We cannot uh, go to our exhibitions. We cannot leave the country. We cannot. But on the other hand, we are safe and we're working on several other projects for several future exhibitions. Or at least he will be thrown into prison for the things we exhibit, which is good. What will happen if you get asylum? If you get asylum, if you, the asylum gets granted, then what will happen? Из России, да, и в России мы не привыкли строить каких-то планов и предполагать там, что будет, если. Ну, наверное, как будем заниматься дальше искусством. Well, you know, we come from Russia, and in Russia it's not traditional to make any plans. It's not traditional to say what if. So, well, I guess we'll continue working with our art. Ну, просто когда ты живешь в России, ты как бы, у тебя есть единственное, в чем ты можешь быть уверен, ну, что в какой-то момент тебя могут Ну, мы не рассматриваем, да, то есть у нас была, как бы, есть проблема на родине, и мы не, как бы, мы не думаем, дадут нам или не дадут, вот нам нужно было куда-то убежать, да, вот мы убежали, потому что у нас были шведские визы, ну, а дальше, ну, что, ну, будем как что-то по-другому, значит. this is not something we, we considered, we had problems in our country, we had to flee somewhere, we had to run somewhere, and we, we had Swedish visas and the passport, so we we ran here, and then if it happens, then we'll... Right, you had visas and passports already after a previous exhibition, right? У нас тут было несколько выставок, и запланированы были мероприятия, мы уже там несколько провели вот в Стокгольме в прошлом году, и потом в этом в Судерторне, вот, то есть, ну, у нас как бы работа. Yeah, there were several exhibitions and several were planned, and we have already done several in Stockholm, in Södertörn. Hmm. Right. Hmm. Now it's your turn. Um, you're very welcome to ask questions. Um, our guests will answer them if and when they can. Uh, if you feel um, that you have a question but you're not uh, quite sure how to say it in English, uh, Vadim and I will help you. Uh, even if you ask it in Swedish, we can translate it to uh, our guests. Mm -hmm. So, please. Get a hand up in the air and we'll <coughs> hand you a microphone. We have someone over here and mm -hmm. someone down there. Uh, 
thank you for a great talk. Um, there is a presidential election in Russia in March. Do you foresee anything else than Putin being re-elected? No, nothing else can possibly happen. We will get the old new Putin. Or the new old Putin, rather. <laughs> we had another question over here, I think, Hello. there. From where do you get your um, drive and courage for activism? Do you have any specific role models, uh, personal role models, or um, any other source of inspiration? Мне кажется, просто нам очень повезло, что у нас был такой круг друзей. Алексей э, участвовал в последних акциях войны. Э, мы присоединились к Пусирайт еще до того, как Пусирайт стала Пусирайт. То есть э, просто это, наверное, благодаря тому, что мы все оказались рядом друг с другом. Well, I think we were lucky with the circle of friends we had because uh, uh, Alexei has been taking part in some actions by Vaina. Uh, we joined Pussy Riot before Pussy Riot sort of became Pussy Riot. So this is just, we were lucky to have those people around us. На самом деле все очень просто. То есть если вы идете по улице и видите, как один человек там бьет другого человека беззащитного, да, вы подойдете и попытаетесь его остановить. Если вы видите, что вокруг вас происходит какой-то беспредел, вы, наверное, попытаетесь что-то сделать, чтобы изменить, чтобы это прекратилось. No, I think it's much easier than that because if you would walk down the street and you would see one man beat another helpless person, you would try to interfere and help. And if you live in the country and you see that things are going wrong, you want to do something to, to change that. Um, your art in Russia was well, like political art, obviously, and now and you were persecuted for it. And now you live in Sweden with... Um, restrictions and discourses um, about asylum system and uh, with a more restrictive politics on in asylum systems in whole Europe and you're directly affected by this. Is that something you think about, that you evaluate? What do you think about this um, political system that you're affected by now? I would be very interested in hearing more about this as well. Правые в Швеции, правые в Европе, они, конечно, используют тему беженцев, используют тему, так скажем, перенаселения, может быть, там, европейских городов представителями нетитульных наций. Здесь мы опять можем вернуться к Кремлю и вспомнить, что Национальный фронт Марин Липен получает деньги из кассы Кремля. Националистические партии там, Венгрии, Йобик, там, Германии есть свои. Они точно так же получают деньги от Кремля. И я уверен, что ваши любимые шведские демократы точно так же получают деньги из кассы Путина. Well, the right-wing parties in Sweden and in Europe, they're using, or they're using the issue of... Uh, of uh, migration or the overpopulation of Europe or European cities. And one thing which is important to remember here is that uh, Marine Le Pen's, uh, Pen's Front National is receiving money from, from the Kremlin. Uh, the Nationalistic Party in Hungary, Jobbik, they are being financed by the Kremlin. So is the German Party. And I'm sure that your favorite Sweden Democrats are also financed by the Kremlin. 
Вот. А Кремль организует сейчас в Санкт-Петербурге там конгрессы так называемых консервативных партий, куда приглашаются все вот эти сепаратисты, националисты и прочие сброд со всей Европы. И эта тема достаточно маргинальная, тема национальности, тема мигрантов, тема беженцев. В современном глобальном мире, в глобальном обществе уже, мне кажется, пора отойти от государств с какой-то единой титульной нацией и перейти к какому-то другому формату государственного устройства. Right wing and uh, all those, all this kind of scum from all over Europe. But the, I feel that the issue of nationality, migrants, refugees is quite uh, marginal because I think in today's global world you should move from the concept of nation state to well some other kind of organization of a state. Discussion about that we need to limit migration. Рано или поздно в конечном итоге приведут к тому, что необходимо ограничить ЛГБТ-людей в своих правах, потому что ЛГБТ-люди отнимают возможность, грубо говоря, белым людям размножаться. So because the discussions that you should limit migration will sooner or later result in the discussion that you should limit the rights of the LGBT community because LGBT community, I don't know, they make it more difficult for white people to procreate. Uh, and from that it's very easy to move to what Well, Hitler started with with uh, uh, euthanasia for people who were mentally uh, insufficient. More questions? Yes, over here. Hi, thank you so much for the talk, first of all. I think I speak for a lot of people here when I say your bravery truly is inspiring. Uh, my question, all my questions are, um, What is the relationship between you and your art? What do you think it can achieve? Is there a purpose to achieve anything with your art? Uh, basically, what is the power of art? Когда Бусирайт начинали делать свои первые акции, мы никогда не думали о том, что это получит международный резонанс. Просто нашли болевую точку внутри России и пытались раскрыть ее. Это было так называемое, когда патриарх выступил с политической речью о том, что настоящий русский человек не выйдет на площадь бастовать, а придет в церковь. И вот тогда, в тот момент, русские люди, скажем так, пусирать пришли в церковь. Um, well, when pusirites started their actions, no one could imagine that this could would lead to international uh, attention. But they found a an acute, uh, they, they found an interesting issue in Russia and sort of took it to a certain extent. Because how it started, it was started with the patriarch of the Russian Orthodox Church saying that a real Russian person would never take to the streets to protest. And then what do you have? Or they would instead go to church. Uh, and what happens is that real Russian people took to the church to protest. 
То есть это была одна такая проблема, что искусство открыло проблему того, что в России церковь и государство слились. Вторая проблема была, когда мы приехали после того, как посадили девушек, когда мы приехали к тюрьмам, то, что увидели мы, это было ужасно. То, как издеваются над людьми в колониях в российских, это сложно представить. Мы, были, мы посещали в группе Пусирай тюрьмы в Швеции, в Норвегии, и мы видим, в каких условиях живут заключенные. Это условия, ну, как сказать, они могут подумать о том, что они сделали так или не так, перевоспитание, что ли. А в России это система именно наказания, пыток, и э, там происходят и суициды, и люди работают по 20 часов. И Conditions for the prisoners are created such that in such a way that they can maybe think, reconsider, maybe change. But in Russia, the prison system is a system of punishment, a system of torture, a system which leads to mass to suicides. People have to work 20 hours a day uh, in the prisons. И после того, как девушки вышли из тюрьмы, может быть, многие об этом не знают, организовали правозащитную организацию и одну из независимых СМИ в России. То есть и это тоже одна из целей искусства – разговаривать с людьми. То есть если появляются возможности это делать. Organization, an independent media outlet, because one of the purposes of the arts is to to be able to talk to people, to if if this possibility arises. В любом случае художник, да, и акционист, там не знаю, он пытается найти какие-то вещи, которые интересуют общество или потенциально могут интересовать общество, поскольку человек живет не в вакууме. Переосмыслить их, пропустить их через себя и привлечь внимание других людей к этим вещам. The tension between Pussy Riot as activists and artists, and whether it was in fact art. This is a discussion that's had in Western art discourse as well. And I was wondering if you see any difference in the way that discussion works in Russia and the West. Do you experience it any differently? В России все очень радикально. Если ты художник акционист, то ты априори преступник. 
well, ты не художник. In Russia, everything is very radical because if you're an artist who does actions, then by definition you are a criminal. You're not an artist. Тебя не будут рассматривать искусствоведы, тебя рассматривают ФСБ, тебя рассматривает центр Э и все спецслужбы. Because people who'll be studying your art, it won't be the art critics, but it will be people from the security services, from the FSB, from the and accounts extremism division, etc. Например, Олег Кулик, очень известный в Швеции русский художник, а в России многими воспринимается просто как хулиган какой-то. For example, Oleg Kulik, who is a artist who is well known in Sweden, in Russia he is just considered to be a hooligan. Maybe this is how he is considered to be in Sweden as well, but not maybe not in such a radical manner. More questions? So good evening, and I have first a remark and then a question, and both of them are connected to this group you have mentioned, uh, the group Vaina. And um, so the remark is about this accusation of Pussy Riot having sex with a chicken. And um, from my homework that I have done, I learned that uh, there was this uh, St. Petersburg-based uh, part of Group Vaina, uh, which had this protest again against Putin, where they went to grocery store and one of the women participants in that group, um, she actually took a chicken uh, out of the refrigerator and she put it in her vagina. And so I think this is where it comes from. And <laughs> we know where this is coming from, obviously. Okay. And, um, the question is also connected to this group Vaina, but the Moscow-based one. And Nadezhda um, Talakonikova, who is, you know, who she is. Mm -hmm. And uh, this action in the Zoological Museum, mm -hmm. uh, mm -hmm. when about five couples came in and uh, had an orgy in the, in the museum. And um, I understand that this is a great way to gain attention, but in my opinion, it, it gives you negative attention. And I really struggle to see how this can positively affect the political situation in Russia and the situation with the freedom of speech or the lack of it. And I'm wondering what your opinion on this action is. What do you think about this orgy? Я слышу русский акцент, во-первых, девушка русская, наверное, да? Ну, то есть, яркий пример действия, собственно, русской пропаганды мы сейчас видим. Смотрите, если говорить об акции зоологического музея. Можно разделить на две части, да, художественную составляющую, а, это как некая единая концепция а, безумно совокупляющихся людей, которые отождествляют себя с животными, а, и все это происходит во славу их, а, так скажем, верховного правителя, а, наследника более грозного правителя, медвежонка. Uh, you could say that this, there are two conceptual components to this. As, uh, 
Uh, first, there are a group of people who are copulating like, like crazy because they identify themselves with uh, animals to ce celebrate their spiritual leader who is the uh, who is uh, who, who is a successor to an even more powerful leader название акции было ебись за наследника медвежонка медвежонок это подразумевается да медведь so just to, to, to make it clear the name of this action was uh, fuck for the success of the little bear. And little bear in Russian is Medvizhonok, and the prime minister, the president at some point was Mr. Medvedev, so which is bear. То есть художественно здесь создается образ вот именно вот людей, народов, безумно совокопляются за него, в его славу. И это очень красивая была картинка на самом деле. So here you create a, an image where the people are copulate like crazy, to glorify him, so this was a very beautiful uh, image. Да, большинство участников на самом деле были женаты друг на друге. Там, по-моему, только две пары были не не женаты, просто как бы друзья. And the, the majority of the couples that were married, I think, a couple of couples were not; they were just friends. И политический месседж, который в этом можно увидеть. Тот, который группа «Война» посылала обществу, что ну, люди, опомнитесь, вы же не животные все-таки, вы же должны думать, наверное. Вот. Ну и, и многие моралисты приводят, как говорят, ну вот они там вот это в музее делали, но, простите, музей в это время не работал, посетителей там не было, и как бы никто, кроме присутствующих там журналистов, операторов, которые специально были туда приглашены, как бы за этим не наблюдал. То есть, uh, and uh, some moralists say, oh no, they did it in a museum, but the museum was closed, there, was no, there were no visitors, so the only people who could see that were operators and journalists who were invited to cover the, uh, the action. И следующий момент, как бы проблема, да, и почему это действует, собственно, вот так вот устрашающе, особенно русскоязычных людей. А, да, потому что в русской культуре и русские люди а, многие не понимают, что когда мы видим это, а, то же самое фактически, мы увидим в кино, в художественном произведении, да, а, и мы это видим в другом художественном произведении, которое называется «Акцией», но снято точно так же по законам кино. А, это художник изобрел, да? То есть это два однозначных события. Вот. А, но при этом фильм воспринимается как нормально, а акция, которая прошла в реальном мире, в реальном месте, и, а, как бы, ну, и носит а, характер реального события, воспринимается как что-то аморальное, плохое, вредное и не искусство. И давайте это покараем, накажем и, и уничтожим. Uh, audiences is that it's difficult to see a distinction if, if the same thing happens in a film which is a work of fiction the, then it's fine but if something happens in a real settings with uh, uh, in a real place with real people and it's film based of the rules of films then suddenly it's not equivalent then suddenly it's something Immoral, something which is bad and something which should be punished. So I, I hope that I managed to explain to a certain extent the difference about between those two.
Ну, еще такой важный момент, когда российская пропаганда муссировала эту акцию, они эм, обрезали видео таким образом, чтобы не было видно этой надписи, название акции «Ебись за наследника медвежонка», только были видны совокупляющиеся пары. То есть контексты э, художественные, они напрочь убирались, и просто показывалось, э, ну вот они хулиганы. Uh, and another important issue in terms of propaganda is that when this was shown by the Russian media, they would edit the image that you wouldn't see this, the name of the action, which was uh, uh, fuck for the success of the little bear. Uh, and uh, therefore the artistic context was gone. It was, uh, well, there were just people who were hooligans. Um, so I believe earlier on you mentioned that a key part of the reason for Pussy Riot's existence is to oppose Vladimir Putin. And although you also mentioned that you don't uh, tend to make plans in Russia, I'm sure you've uh, uh, considered what would happen if Putin was to, to disappear or post Putin. Um, so if Putin was to drop dead of a heart attack or something, uh, how much do you think the situation would change and how much would Pussy Riot's role change? То есть мы, мы рассматриваем гипотетическую ситуацию прекрасной России будущего, где не существует Путина и где существует демократическое общество. Я правильно понимаю? So то есть вопрос о политическом будущем России после Путина или вопрос о том, что будет делать Пусирает в какой-то условно новой России? So is is the question about what will happen with Russia after after Putin, or the question is what would be the role of Пусирает in in the Russia of the future? Давайте Хорошо. Мы можем рассматривать точно так же, допустим, любую страну, да, Швецию, не знаю, Францию, Германию, Англию. В любой стране существуют те или иные проблемы. В любое общество поражено теми или иными социальными болезнями. Вот мы сейчас слышали вопрос там про мигрантов, есть вопрос прав ЛГБТ, есть вопросы феминизма. И, соответственно, для такой группы, как Пусирает, ну, всегда найдется тема, с которой она могла бы работать. В Америке можно с Трампом попытаться бороться. Thank you. We had a question at the far back. So, first of all, thank you for being here. It truly means a lot. Um, you said that Russia has become worse in the last 11 months. Uh, regarding to the world as a whole, do you think the world really is becoming a better place? In, a, in the past 10-11 months, whether the world has become a, a, better a better place or a... Overall, is the world becoming a better place? 
Тесла к Марсу полетела. Well, you know, there's a Tesla on the way to Mars. Наверное, это хорошее. That's positive. That's a good one. Uh, we had another question down at the floor. Two, actually. So first one, and then in the lighter sweater. Right. Yeah. Uh, so Pussy Riot is a feminist group. Um, we haven't talked. Uh, you haven't talked so much about that. So I wonder, um, how is the situation for women in Russia today, and how's it changed since the fall of the communist regime, and how? I where is the trajectory now going? Where Where is the situation heading? Is it getting better or worse? And is it both in different ways? Россия такая страна, которая, к сожалению, пропустила этапы, все этапы становления феминизма, когда во всем мире проходила какая-то эволюция этого явления. В России этого всего не было. Россия была за железным занавесом Советского Союза сначала, потом какие-то проблески были, вроде бы там и перестройка, и что-то, какие-то попытки гласности, но следом опять наступает и Путин. И, то есть Россия сейчас живет одновременно и в феминистском, и в постфеминистском мире. И пытаясь все это пропустить через себя, через какие-то, все это, к сожалению, маргинализировалась. Currently, Russia lives in a kind of somewhere in limbo between feminism and post-feminism. Например, во многих регионах, таких консервативных, как Краснодарский край, можно увидеть постеры, где улыбающаяся семья, где муж улыбается, жена и там 5-6 ребятишек, и пишут, что вот предназначение женщины быть матерью. Uh, so, for example, in some of the more conservative regions of Russia, like Krasnodarsky Krai, you can see posters with a happy family, smiling husband, a smiling wife, five, six kids, where it says that the woman's purpose is to be a mother. То есть получается, что даже и не предполагается то, что женщина может заниматься чем-то иным. Например, когда лично меня вызывали на ковры, мне говорили, что ну вот подумайте, а вдруг у вас будут когда-то дети, вы же а вдруг потом им расскажут, чем вы в школах или в дошкольных учреждениях есть такое, что ты девочка, ты мальчик. То есть девочкам мальчики должны помогать. Девочки не могут быть самостоятельными. Girls 
То есть получается как бы культивация того, что женщина это что-то такое слабое. И это сейчас еще и нарастает тем, что, например, омбудсмен по правам детей в России, она многодетная мать. То есть это тоже еще один пример того, что женщина это только добрая мама, которая сидит в дома. This is the kind of sort of image which is created. Another fact is that the uh, ombudsman for children, she has several children, and she is presented as an example that she's a good mother. So this is a woman could be a good mother, and this about it. Известный ролик диснеевский, который во всем мире крутился полностью, в России был вырезан кусок, где девочка может протестовать. And the famous Disney clip, which was shown everywhere in its entirety. In Russia, the section where which shows, shows that a girl can protest, that section was edited out. То есть в России феминизм развивается не благодаря, а вопреки, как исключение. So in Russia, feminism is not de developing thanks to the efforts of the society, but rather despite the efforts as an exception. На самом деле, это большая проблема российского общества, феминизм, отношение к феминизму, потому что и, э, у нас происходит разделение. То есть э, феминизм – это что-то, что было во времена, опять же, Советского Союза, там какой-то э, революции, что-то законсервировавшееся. Э, мы дали там женщинам право голосовать, право работать и формально закрепили равноправие женщины и мужчины в э, наших законах. Но по факту… Uh, весь, uh, весь вот такой вот uh, официальный феминизм заканчивается тогда, когда наступает 8 марта, когда женщина uh, прославляется как слабый пол, uh, как существо uh, с недостатком, которому должны там, подарить цветы, коробку конфет и вот, uh, всячески оберегать от того, вот, как бы чего вдруг с ней не произошло. Uh, Russian with the feminism this, that the, the, the feminist ideas were something which uh, the woman was given the right to, to vote with the, with the uh, after the Soviet Union was created uh, the right to work and there was a formal legal equality between the uh, the the sexes and this is where it's or the genders and this is where it stopped but um, uh, all this sort of official feminism stops on the or on the 8th of March, the International Women's Day, where sort of the image is that woman is the weaker sex, they have to be uh, protected, they have to be cared, they should get a box of candy and, a, uh, and, a, and some, some flowers, and they should be protected from, from some unknown strange dangers. So in, in the Russian society, the word feminist is a, is a swear word. I'm sorry, we're running slightly over Isn't time, but I did promise one question, and that will be the last one over here. Hi, thank you for a great lecture. Um, because of the uh, nationalism and the propaganda and the very high approval ratings of Putin and the regime and the yeah, um, censorship, I'm wondering about the very seed of your criticism, how was it born? When did it all begin? Quite a wide question, and I will ask for a brief answer all the same.
меня это примерно наступило там году, наверное, в 2009, просто когда ну, стало понятно, что дальше невозможно уже а, с этим всем мириться. А фактически против Путина я выступаю с 1999 года, то есть с того момента, когда его явили, только Ельцин его показал в телевизоре. А, потому что сам факт, для меня вот сам факт, что Ельцин объявляет кого-то своим преемником, а, означал конец демократии в России. Well, I think, well, for me, it was more or less since 2009 when I, when I sort of in general, when I thought that I can, we cannot carry on accepting it like this. But when it comes to, to Putin, it was since 1999 when she, he was introduced by Yeltsin as his successor on TV. And to me, it meant that if Yeltsin announced his successor, this means that the democracy in Russia is finished. Lucina, want to add something? Для меня это тоже был долгий путь борьбы. Сначала, начиная от Тигран, please welcome on stage. Lucina and Alexis, son Tigran. Это, конечно, главное наше произведение. This is our main artwork. Come on, hello Tigran, welcome. Это, собственно говоря. Да, это, в принципе, то, что заставило остановиться и как бы оглянуться друг на друга и сказать, что да, наверное, ради этого человека надо жить, а не гнить в тюрьме. Well, because this is what made us kind of look at each other and say that because of this person we should live and not and not rot in prison. <laughs> I say thank you very much to all of you for your attention and your patience. Thank you to Tigran for his patience waiting outside for an hour and a half without his parents. Thank you to Vadim Belenki for a great interpretation. And more than anything, thank you so, so much for participating here tonight. Lucina Djanjan and Alexei Knedlioskovsky. Thank you. Thank you. First of all, welcome to the stage. <laughs> it's fun to see we have a real big star on the stage. But first of all, I just want to say big thank you to Lisa, Alexei, Lucina, and Vadim for a really good and interesting and very important conversation. And thank you so much, Alexei and Lucina, for sharing your story and your work and reminding us of how important it is and how important the freedom of speech is. I think in this country that it's something that we may take for granted. But if we just look around in the world, it's not just in Russia that this right is threatened. 
So thank you so much for remembering us to standing up for this right. And uh, we have a tradition here at Studentafton that we ask all our guests who their dream guest is. So I'm curious, who is your dream guest to Studentafton? Человек, с которым можно было бы встретиться и с которым я бы хотел бы встретиться, к сожалению, убит. The person who I'd like to see and who I would like to meet and talk, he was unfortunately murdered. Ну, я могу порекомендовать вам пригласить Гарри Кимовича Каспарова, одного из ближайших его соратников и друзей. И я думаю, что с ним можно очень много обсудить о России, о судьбе России, о демократии в России. Uh, but I could recommend to you to invite Gary Kasparov, who was uh, very close to Boris Nemtsov, and you could have very interesting discussions with him about Russia, about the situation in Russia, about the fate of Russia. Thank you so thank much for sharing. And once again, a huge thank you. And thank you so much in the audience for being here tonight. It's really good to see so many of you here and that you're so engaged in this issue. So thank you so much, and I hope to see you on the next Student Tafton. Have a good evening. Thank you. Thank you.